0: Abgründe, der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen,
1: echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Hallo und herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht. Ich arbeite bei nordbayern.de und bei mir ist heute die Julia Vogel. Hallo Julia. Hi Franzi. Hi Julia, schön, dass du heute da bist. Du bist mir per Skype zugeschaltet. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Ich bin Redakteurin bei der NZ, vor allen Dingen im Lokalen unterwegs, also alles, was in Nürnberg passiert und äh, in der Funktion eben auch ab und zu mal im Gericht und mit irgendwelchen Polizeigeschichten äh, befasst. Diese Folge
1: wird präsentiert vom TV-Sender Crime und Investigation, dem einzigen True Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True-Crime-Formate, wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime and Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter, wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone, empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crimeandinvestigation.de. Heute sprechen wir über ein Verbrechen, das eine der spektakulärsten Fahndungen nach sich zog, die die Nürnberger Polizeibeamten je erlebt haben. Wir sprechen heute über Bernhard Peter S., der im Herbst 2010 zwei junge Frauen in seine Gewalt brachte. Sie brutal vergewaltigte, mit seinem zweiten Opfer sogar quer durch die Republik floh. Aber diese Geschichte dreht sich nicht nur um die schrecklichen Dinge, die Bernhard Peter S. seinen Opfern angetan hat, sondern auch um die Frage, inwieweit psychiatrische Gutachten potenziell Opfer überhaupt schützen können und sollten. Julia, was ist denn damals im Oktober 2010 passiert?
0: Naja, los ging's am 14. Oktober mit einer Mitteilung der Polizei. Wir haben dann für den nächsten Tag äh, für die Zeitung die Schlagzeile formuliert. Gefährliche Fahndung, Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger. In dem Artikel stand dann, dass die ähm, Kriminalpolizei derzeit mit Hochdruck nach Bernhard Peter S. fahndet, der Mann war damals dringend verdächtig, am äh, Dienstag, also zwei Tage vor der Mitteilung der Polizei, eine junge Frau äh, verschleppt und vergewaltigt zu haben. Und er soll sie auf einem Parkplatz in Langwasser überwältigt haben. Und die Tat ist dann in einem äh, Waldstück in der Nähe passiert. Ähm, damals hat die Polizei den 48-Jährigen, so alt war ähm, Bernhard Peter S. damals, noch mit seinem vollen Namen gesucht. Aber jeder hat ja das Recht darauf, ähm, irgendwann resozialisiert zu werden. Und jetzt wird ja nicht mehr nach ihm gefahndet. Und deswegen haben wir auch, nachdem man ihn festgenommen hat, den vollen Namen nicht mehr geschrieben und nicht mehr gesagt. So halten wir es auch im Podcast. Also nur zum Verständnis, weil ich denke, dass der Name, der volle Name, gerade in der Region, bei vielen doch noch sehr, sehr präsent ist. Ähm, aber diese erste Mitteilung, die erste Meldung der Polizei über die Fahndung, die die sollte nicht die letzte bleiben. Es war eigentlich nur der Anfang einer, einer ganzen grausamen Serie und es hat eben nicht nur für Schlagzeilen gesorgt, viele Frauen hatten auch einfach Angst, wenn du nach der Arbeit ins Parkhaus gegangen bist. Du hast dir einfach überlegt, du hast dich zweimal umgeschaut, wo oh, ist da jemand und also es war, es war schon sehr, sehr, sehr aufregend zu der Zeit. Und die Polizei hat damals auch nach der ersten Tat gleich eine Großfahndung ähm, gestartet und hat das Auto, mit dem der Täter damals eben unterwegs war, auch gefunden und hat ein Waldstück bei Rummelsberg durchkämmt. Aber von ihm, von Bernhard Peter S., fehlte jede Spur. Und dann hat er gleich nochmal zugeschlagen. Er hat äh, wieder eine junge Frau überwältigt, diesmal in Neumarkt in der Oberpfalz. Und das war eine 22-Jährige, also zwei Jahre älter als das erste Opfer. Und die junge Frau hat er gezwungen, mit ihm im Auto bis nach Norddeutschland zu fahren. Und auf dem Weg dorthin hat er sie auch gequält, sadistisch und, und vergewaltigt. Und äh, man kann sich gar nicht vorstellen, wie grausam das für das Opfer gewesen sein muss, in der Nähe von Flensburg, hat er sie dann gezwungen, mit ihm spazieren zu gehen. Und die Frau war geistesgegenwärtig, als sie gesehen hat, das sind Passanten und hat einen Schwäche- und einen Asthmaanfall vorgetäuscht, so dass die Passanten gar nicht anders konnten, als einen, einen Krankenwagen zu rufen. Und da hat Bernhard Peter S. noch versucht zu beschwichtigen und hat erzählt, dass das ja ganz normal ist bei der jungen Frau und die Sanitäter, die, die haben gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann und haben ihm dann gesagt, okay, wir behandeln jetzt und äh, sie stören da jetzt nicht länger, sonst rufen wir die Polizei. Und da hat er Muffe bekommen und ist geflüchtet für die junge Frau, war das natürlich die Rettung in einer der größten Notlagen. Die Frau war frei und er war dann mit dem Fluchtauto unterwegs und mittlerweile war sein, sein Fahndungsfoto aber bundesweit in den Medien zu sehen. Die Polizei im, äh, in ganz Deutschland hat geguckt, wo ist er, wie, wie können wir ihn schnappen und am späten Abend dann gelingt es tatsächlich und Bernhard Peter S. wird festgenommen. Das war auf dem Großparkplatz des Klinikums in Gotha in Thüringen und da war er zuvor einer Zivilstreife ähm, anhand des Autokennzeichens äh, aufgefallen. Die sind ihm gefolgt und haben ihn dann dort festgenommen.
1: Bernhard Peter S. war zu dem Zeitpunkt ja aber alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Kannst du uns ein bisschen was über seine kriminelle bisherige
0: Vergangenheit erzählen? In erster Linie, dass die sehr früh losgegangen ist und er auch einschlägig vorbelastet war. Also das erste Mal ist er verurteilt worden. Da war er gerade mal volljährig, da war er 18 und er hat äh, einen Überfall begangen und zwei Jahre Jugendstrafe dafür kassiert. Das hat er abgesessen und kaum war er wieder draußen, da hat er dann die erste Sexualstraftat begangen. Ähm, das Opfer war damals seine Nachbarin, bei der hat er morgens um halb sechs geklingelt, hat sie in ihre Wohnung gedrängt und äh, dort vergewaltigt und Kurz danach ähm, ist er wieder in seine Wohnung zurückgegangen, hat schnell geduscht und sich von seiner Ehefrau verabschiedet. Er war damals ganz, ganz frisch verheiratet. Und dann ist er zur Arbeit gegangen, so als wenn nichts gewesen wäre. Fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe hat er damals äh, dafür kassiert und verständlicherweise auch die Scheidung. Ähm, dann kam er wieder auf freien Fuß und hat er kleinere Delikte begangen, Unfallfluchten, Urkunden, Fälschungen und hat dann das Konto von seinem Chef geplündert und ist damit ins Bordell gegangen. Den Job verliert er dann natürlich, als es der Chef rausbekommt. Und auch die zweite Ehefrau ähm, verliert er in der Phase. Und äh, das ist dann eben auch der Zeitpunkt, da passiert was in ihm. Da fängt er an, davon zu träumen, wie ist es denn, wenn man sich eine Frau fängt und mit der Dinge tut. Jetzt klaut er Handtaschen, er bricht Autos auf und will an Adressen von potenziellen Opfern kommen. Und dann steigt er auch tatsächlich in eine Wohnung von einer Frau ein in Nürnberg am Nordring. Er hatte damals einen Elektroschocker dabei und einen ganz, ganz genauen Plan, wie er sie fesseln und quälen will. Die Frau aber, die hatte unglaubliches Glück. Sie äh, kam nach Hause und hat gemerkt, Mensch, da ist jemand, äh, irgendjemand ist in die Wohnung eingestiegen. Sie schreit und sie kann flüchten. Ihr ist nichts passiert. Mhm. Ähm, er wird trotzdem bestraft. Äh, fünf Jahre bekommt er und äh, eben die Unterbringung in der Psychiatrie äh, wegen sexueller Nötigung. So war das damals angeklagt.
1: Kannst du uns was über den Täter an sich erzählen? Was ist denn der für ein Typ? Wie können wir uns denn den Bernhard S. genau
0: vorstellen? Bernhard Peter S., das, das ist ein Franke, der auch entsprechend äh, spricht. Also die Herkunft kann er nicht verleugnen. Es ist ein gelernter Einzelhandelskaufmann. Er hat zwei Kinder, war zweimal verheiratet, ist mittlerweile zweimal geschieden. Und aufgewachsen ist er ohne seinen leiblichen Vater. Der Stiefvater, der hat ihn verprügelt und gefoltert. Die Mutter hat ihm auch nicht geholfen. Ähm, die Therapeuten haben dann später schon vermutet, dass das vielleicht der Grund ist, ähm, was ihn zu dem gemacht haben könnte, was er später geworden ist und dass er das an seinen Opfern auslässt. Selber sagt er aber, nee, nee, das ist es nicht. Ähm, er sieht es nicht so. Er meint, er wäre so ein Sadist geworden, weil er sadistische Pornobilder im Netz angeschaut hat und sich dieser Bilderflut nicht erwehren konnte. Ähm, bei einem sind sich aber alle einig, dieser Mann ist ein, ein perverser Sadist und dazu kommt noch, dass er alles andere als dumm ist. Eigentlich ist er sogar ziemlich clever und er ist auch durchaus in der Lage zu begreifen, in welcher Situation er da gerade ist und einzuschätzen, welche Folgen sein, sein Handeln hat. Ähm, und das macht ihn auch so gefährlich, also also da im Herbst 2010 zwei Frauen gequält hat, da wusste dieser Mann ganz, ganz genau, dass er wohl nie, nie wieder auf freiem Fuß sein wird. Und genau das hat ihn eben noch gefährlicher gemacht, weil da so ein Moment dazu kommt, zu sagen, ja, jetzt ist ja sowieso schon alles egal, wen stört's da jetzt noch, wenn noch mehr passiert, ähm, wenn es noch mehr Opfer gibt. Ähm, weil die größte Strafe, also das für immer wegsperren, ja sowieso unausweichlich ist.
1: Also man darf durchaus in Zweifel ziehen, ob der Konsum von Pornografie jemanden zum Straftäter macht. Aber es gibt auf jeden Fall Studien und Belege darüber und dafür, dass Pornografie zu Desensibilisierung führt. Also es wird ein höherer Grad an Stimulation notwendig, um den gleichen Grad an Erregung zu erreichen. Das gilt vor allem für Leute, die sehr viele Pornofilme konsumieren und vor allem auch für Leute, die sehr viele Hardcore-Pornos konsumieren. Außerdem gehören ja auch im Porno viele Praktiken zur Normalität, die für Frauen eigentlich eher schmerzhaft bis entwürdigend sind. Pornokonsum führt außerdem zu einem kurzfristigen Dopaminanstieg im Gehirn. Es funktioniert im Grunde wie jeder andere Suchtauslöser auch, egal ob es Glücksspiel oder Alkohol oder Drogen sind. Und es gibt außerdem auch noch Studien darüber, die belegen, dass der Konsum von Gewaltpornografie übergriffiges Verhalten begünstigt. So viel zum Thema seiner Theorie, um nochmal zurück auf den Fall zu kommen. Von 2001 bis 2009, da saß Bernhard Peter S. in der forensischen Psychiatrie in Erlangen am Europakanal und wurde eigentlich auch regelmäßig begutachtet. Schließlich äh, wurde er von drei Experten als nicht mehr gefährlich eingestuft und auch entlassen. Hatte der Mann seine Therapeuten einfach wirklich jahrelang getäuscht?
0: Meinst du jetzt, dass er vielleicht seine schlimmen Fantasien endlich wieder in die Tat umsetzen wollte und deshalb absichtlich einen auf Lampf gemacht hat vor den Therapeuten, obwohl das eigentlich gar nicht war?
1: Ja, Aber auch so ungefähr.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen. Ähm, Bernhard Peter S. kam 2001 in die Forensik und da kam er erst einmal in die geschlossene Therapie. Da gibt es dann Einzelgespräche, es gibt Gruppengespräche. Ähm, wer da drin sitzt, soll lernen, welche Gefahr von ihm ausgeht und wie er vielleicht so handeln kann, dass er die Gefahr in den Griff bekommt. Und er ist dort auch dauerhaft unter Beobachtung. Ähm, da brauchst du schon viel schauspielerisches Talent, um die Therapeuten, das sind ja Profis, zu täuschen. Ähm, und es ist ja nicht nur das, er wird ja auch jährlich es wird ja jährlich geschaut, wie gefährlich ist er. Es, es gibt Gutachten bei jeder Lockerung. Ähm, und auch noch mal kurz vor der Entlassung darf er raus, ähm, in welchem Zustand ist er. Und einer der Therapeuten, die damals für ihn zuständig waren, das ist Michael Wörthmüller, das ist der Chefarzt dort. Und der hat äh, im Interview mit unserer Zeitung damals eben nicht nur darüber gesprochen, um, wie unerträglich er es findet, dass zwei Opfer leiden müssen, um, nachdem Bernhard S. eben rauskam. Er hat auch erzählt, wie Bernhard Peter S. in, in der Therapie war, wie er sich gegeben hat. Und da meint Wörtmüller, dass um, er eben durchaus den Eindruck gemacht hat, künftig ein Leben ohne Straftaten leben zu wollen und auch in der Lage ist und das nötige Rüstzeug hat, ähm, eben keine Straftaten gerade mehr, keine, keine derart grausamen Sexualstraftaten mehr zu begehen. Und tatsächlich geht es ja auch relativ lang, relativ gut. Ähm, die Unterbringung wird immer weiter gelockert. Der Bernhard Peter S. arbeitet ab 2008 außerhalb der Klinik ähm, in einem Lager. Er macht seine Therapie weiter. Dass es gut läuft, ähm, das belegen auch die Gutachten, die während der Zeit entstanden sind. Und demnach war er eigentlich auf dem besten Weg zurück in normales Leben. Ähm, über das, was dann aber passiert ist und was diesen Mann zu so dieser Bestie gemacht hat, ähm, hat Wörtmüller damals im Interview gesagt, irgendwas in ihm muss sich verändert haben. Also ja, die Gutachten, die damals seine Freiheit ermöglicht haben, die waren Fehler aber eben solche, mit denen damals niemand gerechnet hätte. Nur was war es denn, das den Mann so aus der Bahn geworfen hat, ähm, was niemand so auf dem Schirm hatte? Die Frage hat sich damals auch Wortmüller gestellt. Hat man später herausfinden können, was der Auslöser war? Ja, vor Gericht hat er selber was dazu gesagt, also Bernhard Peter S. Ähm, er hat gesagt, dass er nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie selbst ganz Gute Chancen gesehen hat, sein Leben in den Griff zu bekommen. Aber seine Gewaltfantasien, die hatte er eben schnell nicht mehr im Griff. Dann kamen noch Geldprobleme dazu. Ähm, das soll es gewesen sein, was ihn so aus der Bahn geworfen hat. Vor Gericht hat er erzählt, dass er einem Nachbarn 700 Euro für die Wohnungskaution geschuldet hat. Ähm, er war damals äh, im Frühsommer 2010, also im Frühsommer des Jahres, wo die zwei schrecklichen Taten passiert sind, nach Fürth gezogen. Ähm, 700 Euro viel ist es ja jetzt nicht. Und er hat sich so geschämt, er hatte Angst, wenn er das jetzt jemandem erzählt, ähm, dass es Probleme sind, die womöglich dazu führen könnten, dass er wieder in die Forensik zurück muss. Und deswegen hat er es für sich behalten, die Schulden. Und ähm, als er dann gemerkt hat, dass sein Bewährungshelfer und der Therapeut ähm, von den Geldproblemen aber schon wussten, da war ihm ein Stück weit alles egal. Und dann hat er wieder Frauen beobachtet, er hat sie ähm, ausgespäht und an der Verwirklichung seiner Fantasien gearbeitet.
1: Kurz bevor die Taten begangen hatte, häuften sich ja auch die Hinweise, dass bei Peter S. etwas nicht mehr ganz stimmt. Das löste auch Kritik an den Behörden aus.
0: Was kannst denn du uns dazu sagen? Das stimmt. Also, Bernhard Peter S. hat sich verändert. Ähm, der Therapeut, der fand es damals aber erstmal ganz normal. Also er spricht von so einem Rumoren im sich zurechtfinden. Das ist auch gar nicht ungewöhnlich, wenn man so lange eingesperrt ist und dann wieder in Freiheit lebt und nach und nach versucht, ein normales bürgerliches Leben zu führen. Ähm, dass sich Bernhard Peter S. dabei schon wieder Sadistenpornos anschaut und Bilder von gequälten Frauen, ähm, das kann der Therapeut nicht ahnen. Dem erzählt er ja, dass die Fantasien weg sind. Ähm, und dann äh, passiert was, dann bricht äh, Bernhard Peter S. die Therapie ab. Jetzt könnte man im Nachhinein natürlich sagen, okay, so jemand bricht ab, dann fahre ich da sofort hin und schnapp mir den und sperre ihn wieder ein. Aber so läuft es eben nicht. Nur weil man ein, zwei Mal nicht zum Gespräch erscheint, kann man in Deutschland auch nicht einfach so eingefangen und eingesperrt werden. Ähm, der Bewährungshelfer, der erfährt Ende September davon, dass... Äh, hat Peter S. nicht mehr zur Therapie geht. Und er meldet es auch weiter. Also die Staatsanwaltschaft erfährt davon. Und die beantragt dann auch, dass äh, Bernhard Peter S. wieder in die Psychiatrie kommen soll. Nur das ist zu spät, weil genau an dem Tag, an dem das passiert ist, schnappt der sich das äh, erste Opfer. Aber angenommen, ähm, das wäre früher passiert, dass die Staatsanwaltschaft tätig geworden wäre, dann hätte es vermutlich auch nicht besonders viel gebracht, weil so leicht konnte man den ja gar nicht schnappen. Ähm, Bernhard Peter S., der wusste ja, dass er jetzt wieder im Visier ist und er hat deshalb seine Wohnung auch eine ganze Weile schon gemieden. Aber wie soll man jemanden schnappen, der nicht daheim ist? Mhm. Ähm, und überhaupt äh, allein die Tatsache, dass ein Kontakt äh, abreißt, reicht eben nicht aus, um jemanden einfach wieder zu ähm, einzusperren. Also vielleicht kann man es ganz kurz so zusammenfassen. Ähm, der Mann hat sich einfach schneller zu einer Bestie entwickelt, als man da je hätte reagieren können.
1: Man kann dem Täter ja auch schwer in den Kopf gucken. Man sieht ja nur, der erscheint nicht zu seiner Therapie. Aber was genau los ist und was da im Hintergrund abgeht, das konnte ja auch keiner ahnen. Die beiden Opfer, die waren nach den Taten schwer traumatisiert. Welche Chancen haben denn die Frauen überhaupt jemals wieder normal leben zu können?
0: Also das, was diese beiden Frauen da erlebt haben, erleben mussten, das ist unglaublich grausam. Das ist nicht ein Beinbruch, den man mal eingibst, operiert oder irgendwas und dann nach ein paar Wochen ist alles wieder gut. Es gibt aber trauma es gibt Psychologen und die alle stehen Opfern natürlich bei und die können ihnen Handwerkszeug mitgeben, das dann im Alltag auch wirklich helfen kann. Wie lange das dauert, bis man einigermaßen mit so einer Situation umgehen kann und wie gut es klappt. Das ist individuell natürlich sehr verschieden. Ähm, ein Prozess kann dabei natürlich auch helfen, denn ähm, ein Verfahren, in einem Verfahren geht es auch immer darum, endlich abschließen zu können. Das Thema ist dann abgeschlossen und man kann nach vorne schauen und sagen, okay, ein neuer Schritt im Leben fängt an. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann am Ende ein Urteil hat, in dem dann auch drinsteht, den Opfern ist Unrecht geschehen, das darf nicht passieren, sowas. Und das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Wie erging es
1: denn Bernhard S. eigentlich im Gefängnis?
0: Naja, er war ziemlich ruhig dort und er hat dort auch sehr zurückgezogen gelebt. Ähm, vielleicht ein Stück weit auch aus Angst vor anderen Gefangenen, weil... Äh, Gerade Sexualstraftäter, die stehen ja in der Gefängnishierarchie ganz, ganz weit unten. Und er hat auch versucht, sich in Haft zu suizidieren. Dass er da gefährdet ist, das wussten die Mitarbeiter in der JVA schon und haben ihn entsprechend besonders überwacht. Und er hat auch Medikamente bekommen oder hätte Medikamente bekommen sollen, die ihn ein Stück weit ruhig stellen. Das Problem ist, die hat er nicht genommen. Also, Obwohl er die überwacht hätte schlucken sollen, hat er es irgendwie geschafft, das Zeug zu bunkern und sich dann eine Überdosis zu verabreichen. Das war zwei Monate vor Prozessbeginn. Geklappt hat es nicht. JVA-Beamte haben ihn gefunden. Da war er schnarchend und bewusstlos in der Zelle ähm, gelegen. Die haben den Notarzt gerufen. Und Bernhard Peter S. kam in die Klinik, wurde dort auch ins künstliche Koma versetzt, und dort natürlich auch streng überwacht, unter ganz, ganz strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde er da wieder gesund, schon allein deshalb, dass eben den Angestellten im Krankenhaus nichts passiert. In der JVA ist man damals davon ausgegangen, dass er einen Bilanzsuizid ähm, begehen wollte, dass ihm eben so klar war, dass er nie wieder in Freiheit würde leben können. Und Vielleicht auch, weil er seinem, seinem Sohn und seinen Kindern nicht weiter zur Last fallen wollte und er eben aus dem Grund gesagt hat, okay, ich will ein Ende machen. Also quasi ein Selbstmord aus
1: ganz rationalen Gründen. Ja. Oder wie, wie verstehe ich Bilanz Suizid?
0: Naja, wenn die Aussicht die ist, dass du wohl nie wieder rauskommst, dass du ewig in einer Forensik untergebracht wirst. Am 27. Januar
1: startete dann schlussendlich das Verfahren gegen Bernhard Peter S. Was kannst du uns dann über den Prozess erzählen?
0: Also eins vorweg: In dem Prozess ging es auch um Details der Verbrechen, ähm, was er genau mit den Frauen angestellt hat. Die mag ich hier aber nicht erzählen. Ich finde es zu grausam und ich finde, das hat auch im Podcast nichts verloren. Ähm, deshalb vielleicht erstmal die Eckdaten. Also der Prozess, der beginnt knapp eineinhalb Jahre, nachdem die Taten passiert sind. Und der Angeklagte, Bernhard Peter S., der ist von seinem Suizidversuch immer noch nicht richtig fit. Deshalb ähm, wird auch jeden Verhandlungstag nur drei Stunden lang verhandelt. Die Frau, die ja nach Nord Norddeutschland verschleppt hat, also das zweite Opfer, tritt in dem Verfahren als Nebenklägerin auf. Das macht sie schon allein deshalb, weil sie ihm demonstrieren will dass der Sadist sie eben nicht hat brechen können. und Dann hat Peter S., der räumt gleich zu Beginn des Prozesses alle Vorwürfe ein, ähm, damit erspart er den Frauen, dass sie über die Taten selber sprechen müssen. Die müssen dann nur, wobei nur ist vielleicht auch das falsche Wort, ich glaube, man versteht schon, ähm, sie sprechen über die Tatfolgen, ähm, eben die Spuren, die die Taten bei ihnen hinterlassen haben. Eine Entschuldigung, die kommt dem Angeklagten zum Prozessbeginn, aber nicht über die Lippen. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil er genau wusste, dass das, was er getan hat, auch einfach nicht zu entschuldigen ist. Ganz am Ende des Verfahrens hat er es dann doch noch versucht, zumindest im Ansatz. Da hat er gesagt, eine Entschuldigung ist nicht angebracht. Was soll man da entschuldigen? Zuvor hat er im Verfahren noch mal erzählt, dass er eigentlich gar nicht mehr leben will, und dass er darauf gehofft hat, dass ihn die Polizei bei seiner Festnahme erschießt. Er hat auch berichtet, dass er eigentlich geplant hatte, sich von seinem zweiten Opfer eine Spritze setzen zu lassen mit geklauten Medikamenten, während er sich die Pulsadern aufschlitzt. Der Mann will nicht mehr leben. Der weiß, was er gemacht hat und ihm ist bewusst, dass er in Freiheit nichts verloren hat. Und das sagt er auch ziemlich ehrlich gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen, der in dem Verfahren äh, sein Gutachten vorträgt. Dem erzählt er, dass er Grenzen braucht und sonst womöglich etwas noch Schlimmeres passieren würde.
1: Beide Opfer sagten ja im Prozess aus.
0: Wie ging es denn den beiden Frauen zu diesem Zeitpunkt? Miserabel. Also die Taten haben alles in deren Leben auf den Kopf gestellt. Ähm Klar, die mussten zu den Details der Taten in dem Verfahren jetzt nichts mehr sagen und mussten dazu nicht mehr im Detail befragt werden. Aber trotzdem, eineinhalb Jahre, nachdem es passiert ist, durchlebt man das auch als Opfer in einem Prozess nochmal. Und Die zwei jungen Frauen haben von Angst erzählt, Diese nach wie vor jeden Tag haben, von posttraumatischen Belastungsstörungen, davon nicht schlafen zu können. Der ganze Alltag... Äh, der vorher normal war, der war weg hinterher. Und sie haben auch davon erzählt, dass sie froh sind, überhaupt noch zu leben. Ähm, aber wie gesagt, so ein Verfahren ist eben auch ein Schlusspunkt. Wenn das ausgestanden ist, wenn das vorbei ist, dann äh, kann man auch nach äh, vorne schauen. Und in dem Prozess ist eben, ganz, ganz deutlich geworden, wie schlimm und einschneidend das ist, wenn man zum Opfer wird, gerade von so einem Täter. Und er hatte aber wenigstens, und das muss man ihm lassen, am Ende noch den Anstand und zu sagen, okay, ich akzeptiere die, Schla die Strafe, ich nehme das hin und ich leg da jetzt keine Rechtsmittel ein. Und demnach war das für die zwei jungen Frauen auch wirklich ein Schlusspunkt, als dieses Verfahren durch war. Da war es dann auch vorbei.
1: Schlussendlich wurde Bernhard S. natürlich auch verurteilt. Welche Strafe hat er denn bekommen?
0: 14 Jahre und 6 Monate. Also genau das, was zuvor eben Staatsanwaltschaft und die Nebenklagevertreterinnen auch gefordert hatten. Das heißt, würde er alles absetzen, dann wäre er Mitte 60, bis er wieder aus dem Gefängnis darf. Das wird aber nicht passieren, er kommt da nicht frei, denn das Gericht hat, ähm, und das haben Staatsanwaltschaft und Nebenklage auch äh, gefordert, ähm, eben nach seiner Freiheitsstrafe in Sicherungsverwahrung, das hat im Übrigen auch der Verteidiger des Angeklagten äh, so gefordert, dass man seinen Mandanten auch nach der Freiheitsstrafe ähm, einsperrt, nur er hat eben kein konkretes Strafmaß genannt, die Antwort auf die Frage, ob die Sicherungsverwahrung jetzt nötig ist oder nicht, die ist dem Gericht auch nicht schwer gefallen. Der Vorsitzende Richter hat in seiner Urteilsbegründung damals erklärt, dass er während seiner gesamten Laufbahn noch nie einen Fall erlebt hätte, bei dem das so eindeutig war zu sagen, ja, Sicherungsverwahrung hier absolut nötig.
1: Was genau bedeutet denn eigentlich Sicherungsverwahrung und vor allem, wann kann sie verhängt
0: werden? Das Wichtigste vielleicht, die Sicherungsverwahrung, ist keine Strafe im eigentlichen Sinn. Also da geht es eben nicht darum zu sagen, den Täter nochmal extra zu bestrafen, weil das, was er da begangen hat, vielleicht zu so besonders grausam war. Und man dann denkt, dass die Freiheitsstrafe allein da nicht ausreicht, sondern die Sicherungsverwahrung wird dann angeordnet, wenn das Gericht davon ausgeht, dass ein Täter auch dann, wenn er seine Strafe abgesessen hat, noch gefährlich ist für die Allgemeinheit. Also dann, wenn man glaubt, dass ein Mensch erneut Straftaten begehen würde, wenn er wieder auf freiem Fuß ist. Und da geht es auch nicht um irgendwelche kleineren Delikte wie Ladendiebstähle oder andere naja, Kleinigkeit ist immer blöd, wenn man von Straftaten spricht, aber es ist, denke ich, verständlich, sondern es geht um schlimme Verbrechen mit entsprechenden seelischen oder körperlichen Folgen für die Opfer. Im Fall von Bernhard Peter S. ging das Gericht davon aus, dass das bei dem Angeklagten auf jeden Fall der Fall sein würde. Und er hat es ja auch selber gesagt, zum psychiatrischen Sachverständigen hat er gesagt, naja, er braucht Grenzen, sonst passieren Dinge, die vielleicht noch schlimmer sind. Und er hat gesagt, dass der Sadismus wohl so tief in ihm steckt, dass man das auch gar nicht mehr herausbekommen kann, egal wie viel man da therapiert. Ähm, für ihn wird es jetzt also so ablaufen. Er verbüßt seine Strafe, die 14 Jahre und sechs Monate. Und wenn das vorbei ist, dann bleibt er weiter eingesperrt. Aber weil das ja keine Strafe gegen ihn mehr sein darf und sein soll, wird äh, das eingesperrt sein für ihn etwas anders sein, als wäre das strafhaft. Also Sicherungsverwahrte bekommen etwas mehr Freiheiten, wobei Freiheiten muss man in Anführungszeichen sehen. Die Zellen, die sind ein bisschen schöner, ein bisschen individueller. Man darf seine eigene Kleidung tragen, man darf eigene Bettwäsche haben und man darf auch häufiger einkaufen, also einkaufen im Sinne von bestellen. Die Gitterstäbe aber, die bleiben die Sicherungsverwahrten werden aber in der Zeit nicht nur einfach so weggesperrt, sondern die werden auch therapiert. Das ist wichtig, weil die Sicherungsverwahrung zwar ganz grundsätzlich mal unbefristet angeordnet wird, aber die verwarten doch durchaus die Perspektive haben müssen, irgendwann mal wieder rauszudürfen und deshalb auch die ähm, therapeutischen Maßnahmen das Ziel dabei ist. Irgendwann sollen die so ungefährlich sein, dass man es riskieren kann, sie wieder rauszulassen, ganz unabhängig davon, wie schlimm die Taten waren, die sie begangen haben. Die Frage ist
1: allerdings, wird irgendein Gutachter gerade bei einem Mann, dem man schon mal so viel Freiheit zugetraut hat und der dann solche grauenhaften Taten begangen hat, jemals eine gute Prognose stellen?
0: Ja, also ein Restrisiko bleibt eigentlich immer, wenn man Menschen aus der Sicherungsverwahrung rauslässt. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Ähm, man kann nicht mit Sicherheit ausschließen, dass jemand wieder Straftaten begeht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, im Fall von Bernhard Peter S., der schon mal mit positiven Prognosen und Gutachten rausgekommen ist und diese Vorgeschichte hat, kannst du dir vorstellen, dass da ein Psychiater sagt, okay, ähm, wir gehen dieses Risiko ein?
1: Im Fall von Bernhard Peter S. eher schwer vorstellbar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's heute mit unserer Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Ansonsten ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, über Spotify, über Deezer, über iTunes und über jeden möglichen Podcast Player. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.